0: رادیو ایرانی
1: رادیوی شما
2: لانت به شبهای بعدستا به دردی که من دستا دادم نمیرسی رفتی آوار شد خانه هر چه خواستی خوازم عشق ندیدم خوصراتم را چه را یاد است مانده خوشاهم را به پایانم رسانده بی وفا مهرو وفا یاد است مانده
1: را شما رادیو ایرانی رادیوی شما
0: روی موج 94 اف FM برابر با 92مز هفت کابل <تصفيق>
1: هفتمه مارس 2022 برابر با 16 همه اسفند ماه 1400 خرشیدی
0: رادیو ایرانی
1: رادیوی شما درود بر شما شنوندگان عزیز با آشغانه دیگری از شاهنامه فردوسی از سری برنامه های بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی با استاد جواد پارسان درود بر شما استاد
3: گرامی درود بر شما من اجازه میخوام یک گفتار کوچک در باره این داستان های شاهنامه بگویم که کمی شنوندگان را با فضای داستان ها آشناتر بکنم با دروت به شنوندگان گرامی رادیو ایرانی در ویژن گفتار عاشقانه های شاهنامه را پی گیریم. ما تا اینجا برنامه پی بردیم که فریدون قلم خود را به سه بخش کرد و هر بخش را به یکی از فرزندان خود سپرد فرزندان فریدون سلم ایرج و تور در هر بخش به پادشاهی پرداختند ایرج در ایران تور در توران و سلم در غرب ایران که همه از یک تبار و یک نژاد و یک خاندان بودند نخست با هم در آشتی و سلح زندگانی می کردند. کم کم به هر دلیلی آنچنان که از تاریخ یاد گرفتیم و شاید به دلیل دسیسه هایی که سودجویان در هر جا راه می اندازند و اختلاف میاندازند بین این سفرزند سلح آرامش به هم خورد. ایرانیان و تورانیان در شاهنامه سهم بزرگی از این تاریخ رو دارند. گرچه شاهنامه تاریخ داستانی ایران است. چیزی را که بسیار شگفت انگیز و در خور اندیشه است این است که ما دیدیم از زال و رستم و بد می به بیژن هر سه در زندگی آشقانه خود یار و معشوق خود را از دیگر سرزمین برمیگزینند، زال با رودابه از توران رستم با تحمینه از توران و در اینجا بیژن که برای کشتن گرازهای پیل پیکر ارمنستان گسیل شده بود داستان آشغانه ای را با منیژه آغاز می کند منیجه دختر افراسیاب است افراسیاب از بازماندگان پادشاهان توران در توران زمین که در اصل از تبار ایران هست با ایرانیان دشمنی دارد در جنگ هایی که بین افراسیاب و ایرانیان می از هر دو طرف هر کشتهی سبب کین خواهی و دشمنی می شود. ما کم کم به سراغ داستان‌های دیگر شاهنامه خواهیم رفت. سراغ سیاوش و گرفتاری های سیاوش در دربار اسفندیار اسفندیار و رستم و نبرد های پهلوانان ایرانی و پهلوانان تورانی در داستان آشغانه بیژن و منیجه پادشاه زمان کیخسرو بود که خسرو که در شاهنامه صاحب جام جمع است یکی از پادشاهان نامور ایرانی است در بخش نخست این داستان شنیدیم که که خسرو پس از پیروزی بر تورانیان در بارگاهش یک گرد همایی فراهم می کند تا آین نوع جهان آینده را به گوش همگان برساند در این گرد همایی پهلوانان ایرانی جمع هستند. گیو یکی از پهلوانان نامدار و بیژن فرزند او، یک جوان پهلوان است که در این گرد همایی حضور دارند در آغاز گروهی از ارمنیان یا سرزمین آرمانیان به درگاه کیخسرو می آیند و استدای دادخواهی دارند پرددار کاخ با ازن که خسرو آنان را به جمع راه می دهد آرمانیان از پادشاه ایران کمک می خواهند گرازهای پیل پیکر کشتزار و مرغزار آنان را از بین بردند و باید پهلوانانی به سراغ گراس ها بروند و آنها را از بین ببرند که خسرو رو به جمع می که چه کسی دافتره به این برنامه خواهد بود ویژن جوان قدم جلو می‌گذارد. گرچه کم تجربه بود و جوان ولی خواهان این بود که این کار سترگی را انجام دهد که خسرو فرمان این ستیز را به بیژن می دهد ولی چون او کم تجربه بود و راه را نمی شناخت بایستید گرگین همراهی او را می کرد تا هم به او کمک کند و هم راه را نشان دهد. نگاهی به داستان عاشقانه بیژن و منیژه در شاهنامه. فردوسی برای سرودن داستان عاشقانه بیژن و منیژه، به شعر حماسی روی می آورد. او داستان را از فضاسازی آغاز می کند. شبست و بسیار تاریک چشم چشم را نمی بیند هیچ ستاره ای در آسمان سوسو نمی کند. به مهربان بانوی خانه گفتم بساطی فراهم بیاور با می و چنگ و داستانی هم از داستانهای کهن برایم بازگوی شبی چون شبه روی شسته به نه بهرام پیدا، نه کیوان، نه تیر دگرگونه آرایشی کرد ماه بسیج گذر کرد بر پیشگاه یکی مهربان بودم اندر سرای خروشیدم و خواستم زود چراغ به رفتان بط مهربانم زباغ مرا گفت شمعت چه باید همین یکی شم پیشار چون آفتاب به پیشم و بزم را ساز کن به چنگار آر چنگ آغاز کن بیاورد شم و بیاومد به باغ بر افروخت رخشنده شم و چراغ میاورد و نار و ترنج و بهی دلم بر همه کام پیروز کرد که بر من شب تیره نوروز کرد. بدان سربن گفتم ای ماه روی یکی داستان امشبم بازگویم. به پیمای می تا یکی داستان بگویم از گفته باستان پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ همان از در مرد فرهنگ و سنگ پسانگه به گفتار من بشنوی به شعر آری از دفتر پهلوی که خسرو نامدار پس از پیروزی های ایران بر سپاه توران مجلسی از بزرگان، موبدان، پهلوانان و دوستداران تخت پادشاهی ترتیب دارد تصمیم داشترام مجلس از آینده سخن بگوید و جهانی نو را موهبت دهد جهانی که با عدل و داد بدون خونریزی و پر از مهر و شادی باشد این نشست در یکی از روزهای اردی ماه به فرمان کیخسرو برگزار شد تا مردم رو در رو شکایت ها و گفتارشان را با پادشاه در میان بگذارند گیو و پسرش بیژن، گودرز، گرگین و پهلوانان دیگر هم حضور داشتند. هنوز مجلس آغاز نشده بود که ناگاه دربان کاخ شتابان وارد شد و به که خسرو گفت ادده از شهر آرمان یعنی ارمانستان آمده اند و خواهش میکنند تا شاه را ببینند که خسرو از این سخن دلگیر شد و اجازه ورود آرمانیان یعنی ارمانیان را داد آنها وارد شدند و روی زمین زانو زده به او گفتند ما کشاورز هستیم اما اکنون قرازهایی پیل پیکر با بدنهایی مانند کوه به ما حمله کرده و همه کشت و کار ما را از بین برده اند ما آمده ایم از پادشاه دادخواهی کنیم به فریاد ما برست که زندگی ما در خطر است چکه که خسرو آمد به کین خواستن جهان ساز نو خواست آراستن همه باده خسروانی به دست همه پهلوانان رو پرست همه بزمگه میگه بوی و رنگ بهار کمر بسته بر پیش سانار بار. ز پرده در آمدیکی پردهدار به نزدیک سالار شد هوشیار که بر در، به پایند آرمانیان سر مرز توران و ایرانیان همین راه جویند نزدیک شاه زراحت لراز آمده دادخواه چو سالایی ره حشیار بشنید ز به نزدیک خسرو خرامید و گفت که ایشاه پیروز جاوید زی که خود جاویدان زندگانی سزی ز شهری به داد آمدستیم دور که ایران از این سوی زانسوی تور کجا خان آرمانش خانند نام و از آرمانیان نزد خسرو پیام که نوشزی ای شاه تا جاودان به هر کشوری دسترس بربدان به هر هفت کشور توی شهر یار زهر بد تو باشی به هر شهر یار سر مرز توران در شهر ماست از ایشان به ما برچه مایه بلاست سوی شهر ایران یکی بیشه بود که ما را بدان بیشه اندیشه بود چراگاه ما بود و فریاد ما ایا شاه ایران بده داد ما گراز آمد اکنون خوزون از شمار گرفتان همه بیشه و مرغزار بدندان چو پیلان بتن همچو کوه وزیشان شده شهر آرمان ستوب چو بشنید گفتار فریاد خواه به درد دلندر بپیچید شاه که ای نام داران و گردان من که جویت همی نام از این انجمن؟ ببرد سر آن گرازان به تیغ، ندارم از او گنج و گوهر دریغ. همه پهلوانان و میهمانان ایستاده بودند و آماده فرمان شاه بودند. آرمانیان در اطراف مرز شمالی ایران و توران زندگی می کردند. که خسرو خشمگینانه به گرگین نگاه کرد چون او مسئول رسیدگی به مرزها بود و پولهای گذاف به بهانه این مسئولیت از پادشاه می گرفت. سکوت بر مجلس حاکم شد. همه سپهسالاران سر به زیر افکندند چون گفت پس شهریار زمین که ای دوران با آفرین کس از انجمن هیچ پاسخ نداد مگر بیژن گیب فرخ نجات. من آیم به فرمان این کار پیش زبهر تو دارم تن و جان خیش چو بیژن چون این گفت گیو از کران نگه کرد و آن کارش آمد گران نخست آفرین کرد مرشاه را به بیژن نمود آنگهی راه, راه به فرزند گفت این جوانی چراست به نیروی خیش این گمانی چراست جوان گرچه دانا بود با گوهر ابی آزمایش نگیرد هنر ز گفت پدر پس برا شفت سخت جوان بود و حشیار و پیروز بخت چون این گفت که شاه پیروز گر تو برمند بسستی گمانی مبر تو این گفته ها از من اندر پذیر جوانم ولیکن به اندیشه پیر منم بیژن گیو لشگر شکن سر خوک را به گسلانم زتن چو بیجن چون این گفت شد شاه شاد برو آفرین کرد و فرمانش داد بیژن فرزند گیو پهلوان قدم پیش گذاشت ابتدا شاه را آفرین گفت و بعد ادامه داد من به فرمان کیخسرو پادشاه آماده هستم اگر پادشاه اجازه به به آرمان زمین میروم و نسل خوکان دیو سفت را برمی که خسرو از حمله گرازهای وحشی سخن گفت همه به ویژه رستم به این جوان علاقمند بودند شاه اندیشید و از بیژنگ خواست که به نبرد با گرازها برود اما از آنجا که او راه را خوب نمی شناخت و سرزمین آرمان نزدیک شهر توران بود پهلوان دیگری به نام گرگین را به عنوان راهنمای راه با او فرستاد به گرگین میلاد گفت آنگهی که بیجن به توران ندارد رهی تو با او برو تا سر آب بند همین راه بر و هم یارمند. بیژن و گرگین این کار را به گردن گرفتند. گرگین مردی کارکشته، کشته، نیرنگ باز و بلد راه بود. ولی بیژن جوانی جویای نام و تجربه بود. آن دو پس از چهل شبان روز به مرز ایران و توران رسیدند سوارانی نیز از پیششان راهی شده بودند شب بود گرگین شادمان بود و می که بیجن جانش را در این راه خواهد باخت در این صورت کسی نبود که خبر نامردی گرگین را به شاه برساند اما هنوز به سرزمین آرمان نرسیده بودند که گرازها را دیدند بیژن از گرگین خواست تا به او کمک کند ولی گرگین چنین نکرد و از رو در روی کنار کشید و خود را گم و گور کرد. به بیجن چنین گفت گرگین گو که پیمان نه این بود با شاه تو. تو برداشتی گوهر و سیم و تو بستی مرین رزمگه را کمر بیژن با خشم و اسبانیت با گراز ها روبرو شد گاه با نیزه گاه با تیر و کمان و به گاهی دیگر با خنجر به کشتن گراز ها پرداخت چنانکه گراژها فرصت و جور پیدا نکردند به ویژن نزدیک شوند همه یا کشته شدند و یا فرار کردند و یاد شهر آرمان را هم از یاد بردند بدن بیش گرگین شوریده رفت ز یک سوی بیشه در آمد چو تفت ز بحر فزونی و از بحر نام به راه جوان بر به دام بدو گفت چون دیدی این جنگ من به دینگونه با خوک آهنگ من چون داد پاسخ که ای شیر خوی به گیتی ندیدم چطو جنگ جوی به ایران و توران ترا یار نیست چونین کار پیش تو دشوار نیست دل از گفت او شاد شد به ثانه یکی سرو آزاد شد اکنون زمان بازگشت بود بیجن دندانهای بلند چند گراز را بیرون کشید تا به نزد پادشاه آورده و از شجاعت خود داستان ها بگوید که دندان ها نزد شاه ها ورد تن بی سرانشان به راه آورد در همین لحظه گرگین به او رسید و پرسید این دندان ها را برای چه می بیجن پاسخ داد، دندانهایی به این بزرگی را تا کنون کس ندیده است. به نزده که خسرو می برم تا از او جایزه بگیرم. گرگین به بیژن حسادت کرد. تصمیم گرفت تا حیلهی به کار برد و خود را در این کار سحیم کند. با چونین تصمیمی از جشنگاه منیجه دختر افراسیا سخنگ گفت. به بیژن چونین گفت پس پهلوان که ای نام و گرد روشن روان یکی جشنگاه هست زیدر ندورد ند به دو روزه راه اندر آید به نور یکی دشت بینی همه سبز و زرد کو شاد گردد دل راد مرد. همه بیشه با باغ آب روان یکی جایگاه از در پهلوان، زمین پرنیان و هوا موشک بوی گلا بست گویی مگر آب جوی زعن برش خاک و زیاغوت سنگ هوا موشک و زمین رنگ رنگ پری چهره بینی همه دشت و کو هر رو نشسته به شادی گروه. منیجه کجا دخت افراسیاب درفشان کند باغ چون آفتاب. همه دخت توران پوشید روی همه سربالا همه مشکموی. همه رخ پر از گل، همه چشم خواب، همه لب پر از می به بوی گلاب. اگر ما به نزدیک آن جشنگاه شویم و بتازیم یک روز راه، بگیریم از ایشان پری چهره چند، به نزدیک خسرو شویم ارجمند. چرگین چو چونین گفت بیژن جوان به جوشیدش آن گوهر پهلوان به آمد به نزدیک آن بیشه شد دل کام جویش پرندیشه شد. به زیید یکی سرو بن شد بلند که تا زافتتابش، گزند. به نزدیک آن خیمه خوب چهر بیامد به دلش اندر افروخت مهر و پیشنهاد کرد که از فرصت بهره ببرند و از باغ منیجه دختر افراسیاب پنهانی دیدن کنند. گرگین از این داستان ناخشنود بود، و چون به بیژن حسادت می کرد در پی این بود که برای او دامی بگسترد ولی چگونه؟ به بیژن گفت اگر ما دو روزه سواره به شتابیم به باغ منیژه می رسیم باغ منیشهه در توران زمین بود و معیژه دختر افراسیاب، با ندیمهایش و نگهبانان زیاد بیشتر در اون باغ برای بزم و میگساری می آمدند. بیژن جوان کم تجربه کنجکاو می شود و تصمیم میگیرد این جشنگاه را ببیند. از گرگین که بلد راه بود میخواهد تا او را به سوی مرز توران راهنمایی کند زمانی که به باغ منیژ می رسند نگهبانان مانع میشون گرگین گفت ما پدر و پسر ساافیم و راه را گم کرده ایم. آنها یاری خواستند. نگهبانان اتاقی را به مهمانان دادند و استراحت کنند. شب صدای ساز و آواز شنیده شد. گرگین بیژن را کنجکاب کرد که پنهانی به مجلس بزم نگاه کنند. ولی در دل به بیژن خندید. و با خود گفت خورشید و ماه هم حق ورود به مجلس دختر افراسیاب را ندارند چه رسد به بیژن کار او تمام است گرگین در حالی که بیژن پشت درختی پنهان شده بود از دیوار باغ بیرون پرید و گریخت بیژن جوان به نگاه منیژه دختر افراسیاب در مرز توران رفت در انجا درخت سرو بلندی دید وزیر آن درخت ایستاد تا هم بتواند بزم دختران را تماشا کنند و هم دختران بتوانند او را ببینند چنان شد که او خواسته بود همه دشت ز آوای رود و سرود روان را همی گفتی درود منیجه چو از خیمه کردش نگاه بدید آن سهی لشکر پناه فرستاد مر دایرا چون نوند که رو زیر آن شاخ سر به بلند نگه کن که آن ماه دیدار کیست سیاوش مگر زنده شد یا پریست به چون سهیل یمن به نفشه گرفته دو برگ سمن کلاه تهم پهلوان بر سرش درفشان زدیبای رومی برش به پرده در اون دخت پوشید روی به مهرش دگر شد به خوی به پرسش که چون آمدی ای درام نیایی به دین بزمگه اندرام یعنی نبایستی میومدی به این بزمگه تو چگونه آمدی اینجا پریزادهی ای؟ گر سیاوش یا که دلها به مهرت همی جوشی ها. تو سیاوش هستی یا پریزاده هستی وگر خاست اندر جهان رست خیز که بفروختی آتش مهرتیز که من سالیان اندر این مرغزار همی جشن سازم به هر نوبهار بدین بعض میگه بر ندیدم کس تو را دیدم ای سرو آزاد بس تو کی هستی سیاوشی رستاخیز شده که تو دوباره زنده شدی من در هر بهار اینجا بزم رامیاندازم برای کسی را تاکنون ندیدم منیژه حضور ناشناس را حس کرد آخر چه کسی توانسته بود اینقدر گستاخانه به محفل زنان دربار افراسیاب نزدیک شود او به سوی درخت رفت و ناگاه چشمش به جوانی زیبا روی آراسته و با شکوه افتاد که یاد سیاوش را برای او زنده کرد سیاوش فرزند کاووس، فرنگیز خواهر منیژه را به همسری گرفته بود منیژه ای داشت که همه اسرار خود را با او در میان می‌گذاشت در این لحظه هم چنین کرد مرد جوان را به دایه‌ نشان داد و از او خواست تا آن غریبه را به داخل چادر او آورد. دایه نزد بیژن رفت و پرسید که هستی و از کجا آمده ای که یاد سیاوش را زنده کرده ای. بیژن پاسخ داد نامم بیژن است فرزند گیو. از ایران برای شکار گراز به آرمان رفته بودم. و چون شنیدم که در اینجا جشنگاه هست، برای تماشا آمدم. اکنون اگر دل دختر افراسیاب را نرم کنی و مرا به دیدار او به داخل ببری، به تو تاج و گوهر فراوان هدیه می دهم. دایه از خوبی و زیبایی منیجه سخنها گفت. و بیژن را به جشنگاه برد منیجه با دیدن بیژن شادمان شد او را در کنار خود نشاند و احوال پرسید ای جوان دلاور تو کیستی؟ بیژن نامش را گفت و افزود که برای کشتن گرازها به توران زمین آمده است منیجه وی را می شناخت و دستمالی را به بیژن نشان داد که تصویر بیژن روی آن کشیده شده بود سپس به بیژن گفت همراحت گرگین به تو خیانت کرده و گریخته است زم پس بیژن و منیژه شیفته هم شدن عاشق و معشوق روزها را به شکار و شبها را به بزم میپرداختند منم ویژن گیر از ایران به جنگ به زخم کور آمدم اومدم بی‌درنگ به این نگاه آمده استم فراز که پیمودام راه بسیار دراز. زمان زیادی نگذشت که نگهبانان از حضور بیژن در جشن منیژه آگاه شدند. خبرچین افراسیاب شبانگاه پنهانی از باغ بیرون رفت تا راز دختر شاه و بیژن را به افراسیا برساند منیجه هم فرمان داد تا بیجن را بیهوش کرده و در صندوقی پنهان سازن میخواست دور از چشم جاسوسان او را به باغش در توران ببرد سهرگاه به راه افتادند من در اینجای داستان به شما شنوندگان گرامی به درود میگویم. ما بخشی از این داستان رو که پیش درآمد نتیجه این داستان آشقانه هست به برنامه دوم وا میگذاریم و در برنامه دوم دنباله این رویداد را و شما در میان میگذارم
0: رادیوی ایرانی
1: رادیوی شما
4: بله چنانچه این در واقع تازه به رادیو ایرانی ملحق شدید میتونید از روی وبسایت قسمت های قبلی رو گوش بدید خیلی جالب هست این مباحث یه چندین برنامه از ادامه داشته و حیفه که از دستشون بدید میتونید به ایرانی پونکت آته مراجعه کنید اونجا آرشیو برنامه ها هست در واقع میسه یک سورس و منبعی هست که شما میتونید بهش مراجعه کنید و بدونید که ما چه فرهنگ و تمدن غنی داشتیم که شاید در شناخت اون یک مقدار کوتاهی شده ولی ما میتونیم دوباره با یادگیری اون با آگاهی رسانی اون در واقع در شکوفا شدن دوباره این فرهنگ کوشا باشیم و کمک کنیم با, با یاری همدیگه به اون جایگاه واقعی خودمون در دنیا برسیم
1: دوستان گرامی با آخر برنامه نزدیک میشیم و همینطور در حال سپری کردن روزهای آخر اسفند ماه هستیم و به پایان سالی که برای ایرانیان آنطوری که باید باشد باز هم نبود نزدیک میشیم سالی که برای جهانیان هم سال خوبی شاید نبود با امید سال بهتر به شما بدرود میگیم فراموش نکنیم چنان نماند و چنین نیست نخواهد ماند مجده که نوروز در راه است پاینده ایران و ایران رادیوی را شما
0: اشخ چشم از دلو بهت دادم با پای خودم به تو افتادم یه چی میخوای از جونه ی آدم تو این قهر و ریزی به هم میزنی هی مگه مریضی با این همه باز چه بوسه ای وسط پیشونی یه زخم تو همیشه میمونی به جون خودت درد بیدر مونی عشق یه قمقه شنگ پر طرفتاری تو فقط که مردم آزاری میای و میری چه بیکار؟ ش مننا دیو تو این جووری خوشیش ولی بازم دمت کرد
1: Schau mal.